0: Mon nom est Catherine Gervais et je suis kinésiologue. Et moi, Joël souci et je suis physiothérapeute. On anime Ton Périnée en santé, un podcast pour les mamans de tous âges et les futures mamans. On démystifie tout ce qui touche à la santé abdominopelvienne pelvienne de la femme. Ici, pas de tabou, on veut informer et enseigner. So let's go! Salut tout le monde! Salut Catherine! Hello! J'espère que vous allez bien. Youhou! Et hey, aujourd'hui, on veut vous jaser de qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir les fuites urinaires pendant et après la grossesse? Yes. <rire> je c'est la l'inquiétude en tout cas numéro un que je me fais dire en clinique à euh, pratiquement tous les rendez-vous, euh, éviter les déchirures. Puis... C'est euh, il y a <rire> des déchirures aussi. <rire> puis les incontinences urinaires, exact.
1: Dans le fond, on en avait déjà parlé dans l'épisode 14 euh, de l'incontinence urinaire, là. plus en détail, c'était vraiment dans nos premiers épisodes qu'on avait fait euh, sur Zoom, dans la pandémie, <rire> avec une qualité sonore peut-être un peu moins belle, en tout cas. Mais euh, aujourd'hui, on voulait vraiment s'adresser plus particulièrement aux femmes enceintes euh, parce que oui, les femmes enceintes qui ont de l'incontinence urinaire pendant la grossesse, elles ont plus de chances d'en avoir après l'accouchement. Fait c'est vraiment de ça qu'on veut parler. Il faut savoir que 40 à 60 des femmes enceintes qui ont de l'incontinence urinaire pendant la grossesse, puis ça commence même lors du fameux premier trimestre. Mm -hmm. Il y aurait un tiers des femmes au premier, au premier trimestre qui en auraient. Même. Quand même, hein. ouais, c'est fou. Puis c'est pas à cause que bébé est gros, puis parce que ça fait du poids, sur la vessie
0: tout ça. Euh, mais avant que peut-être que c'était des femmes qui en avaient aussi avant. Ben, c'est ça. Parce que ça, ça je l'entends. Ouais. Ça j'y croirais. <rire> Genre tu fais ouais. la corde à danser, mais... du crossfit, puis t'en okay. avais. Mais est-ce ou... que ça inclut aussi les femmes que c'est pas leur première grossesse? Là on inclurait tout le monde. Ouais. Dans cette là. Pour fait... vrai, je pense que c'est ça qui fait mm -hmm. skewer. Puis c'est un, un des points que je voulais dire là. C'est si as eu une césarienne à ton premier là. Sente-toi pas à l'abri non, parce non. que ton corps a vécu la grossesse et ça l'a changé tes fascias profonds. Il y a eu un étirement au niveau de tes muscles et ça ne tient plus autant tout seul qu'avant, dans le fond.
1: Fait que les conseils s'adressent quand même à toi, que tu aies eu des enfants, que tu n'en ouais. aies pas eu, qu'il y ait une césarienne ou non. Euh, mais avant de donner des solutions, on va un peu parler de ce qui se passe dans notre corps grâce à nos amis les hormones de grossesse. En fait, il <rire> y a la progestérone qui augmente tout au long de la grossesse puis elle, elle a l'effet de diminuer le tonus des muscles lisses dans notre corps, dont celui de la vessie. Euh, donc, la vessie peut se vider moins bien, le risque d'incontinence urinaire peut augmenter. fait Ce n'est pas juste toi qui es poche puis t'es pas capable de te retenir tout ça, il y a quand même un effet d'hormones de grossesse là-dedans. Fait que je voulais comme dédramatiser la situation. C'est pas juste comme de ta faute. On peut mettre ça sur la faute des hormones, mais la bonne nouvelle.
0: Oui, c'est ça. Parce qu'elle constipe aussi la mosus. Oui,
1: mais elle relâche quand même justement les tissus. elle nous aide à moins
0: déchirer. Avoir un bébé.
1: Oui, c'est ça. Mais bref, là, on veut savoir c'est quoi, GL, les solutions pour nous aider à diminuer l'inconscience urinaire. Je vais
0: commencer avec les stratégies qui sont prouvées scientifiquement. Donc, une étude ou. Ouais, c'est sûrement basé sur une étude. Je n'ai pas vérifié avant de le faire, là, tellement que ça fait longtemps que j'enseigne ça. Mais c'est qu'on devrait faire du renforcement du plancher pelvien spécifique à partir de la 19e semaine de grossesse. C'est probablement plus spécifique à une première grossesse dans le sens où euh, quand on retombe enceinte, si ce n'est pas notre première grossesse, moi je recommanderais de commencer euh, dès qu'on sent que notre musculature est affectée, de recommencer des exercices de renforcement de plancher pelvien. L'astuce, c'est de les commencer idéalement couchés sur le côté ou sur le dos, puis de les progresser à assise et éventuellement debout. Il faut être capable de bien recruter son plancher pelvien complètement, comme on l'a décrit dans un des premiers épisodes du podcast, sûrement le 2 ou 3, 3 ouais, je épisode Oui, l'épisode 3. Oui. Fait que ça... Ce... On va être sûr de bien contracter le pelvien Fait que si jamais tu ne sais pas comment, va écouter cet épisode-là et reviens m'écouter. Je vais donner des paramètres. Fait que dans le fond, les premiers exercices à essayer, c'est ce qu'on appelle les contractions rapides. Puis je vais mettre « rapide » dans le guillemet, mais quand on commence à pratiquer ces contractions-là, elles ne seront pas rapides. C'est mieux de faire de la qualité parce que ça implique de contracter Complètement, c'est-à-dire à 100 Fait que de monter l'anus et le vagin vers l'intérieur le plus haut possible et de relâcher complètement. Et honnêtement, là, ces deux choses-là, ça a l'air niaiseux dit de même parce que je le dis et ça a l'air facile, <rire> mais c'est un skill, c'est un, une habileté qui n'est vraiment pas si simple que ça. Ce que tu vas remarquer les premières fois, c'est peut-être que je justement, tu es comme, je ne sais pas si je relâche. ou. Euh... Fait que concentre-toi concentre-toi à contracter au maximal et à relâcher complètement. Et à la force de le pratiquer, tu vas voir, ta rapidité va s'améliorer. Fait que, Ce qu'il faut garder en tête, c'est 100 de contraction, 0 de contraction et pas de pause, ni en haut ni en bas, mais ça justement, en s'améliorant qu'on peut le faire. Fait que, Si c'est la première fois que tu le pratiques et que tu es rapide, moi je t'invite à te questionner, là, probablement que tu relâches pas. C'est ce que je <rire> vois le plus souvent. Après ça, c'est de faire, puis on peut faire, mettons, trois séries de 10 répétitions euh, rapides. Après ça, on peut faire des contractions en endurance. Fait que là, c'est plus comme 10 fois 10 secondes où est-ce qu'on respire normalement pendant qu'on remonte et on contracte le plancher pelvien au maximum. Euh, on le tient en haut, on essaye de le retenir en haut le plus longtemps possible. Puis on peut compter à haute voix. Ça, ça nous aide à être sûr qu'on respire. Et euh, si tu ne t'offres pas 10 secondes, inquiète-toi pas essaye juste un petit peu plus à chaque fois. Puis, euh, si un mettons, coucher, ça devient facile, ben là, ça veut dire que c'est le temps de progresser la position. Fait qu'il faut être rendu quand même bonne avant de penser à une autre position comme de coucher à assise ou de assise à debout. C'est un
1: bon truc, ça, de compter. Parce que c'est vrai, des fois, tu peux te crisper la face, puis d'essayer de faire ton 10 secondes, puis là, tu bloques ta respiration, puis, tu sais, c'est pas bon.
0: Si ah, pas bien, de bien une affaire <rire> pas bonne enceinte, c'est de bloquer sa respiration. Fait que ça, c'est non. Un autre exercice qui ne fait pas partie de l'étude, mais que moi, je enseigne à toutes les femmes, c'est la coordination. La coordination, ben, puis en fait. Ça dépend de, du niveau qui sont rendus là. Fait qu Il faut, faut quand même avoir une bonne conscience pour pratiquer la coordination. C'est un peu plus compliqué, mais c'est euh, comme ça qu'on devrait forcer avec nos muscles profonds. C'est comme ça que toi tu entraînes les mamans, les femmes enceintes. C'est en conjuguant l'expiration forcée et la contraction du plancher pelvien. <rire> fait que là on va s'imaginer que notre ventre c'est une balloune. puis euh, si nos abdos contractent fait que si le tour de la ballonne contracte, la pression s'en va en haut puis en bas. Mais la réalité, c'est que la gravité est très forte, surtout sur une femme enceinte. Fait que si on fait juste tousser, ce qui contracte nos abdominaux, puis que le plancher pelvien embarque pas, bien, ça fait énormément de pression vers la vessie. C'est le responsable numéro un, je dirais, des fuites urinaires euh, et des, même des descentes d'organes après la grossesse. Fait que, bref. <rire> un exercice de coordination, ça serait d'inspirer et relâcher et de contracter en soufflant. Puis on peut intégrer ça dans notre quotidien de façon un petit peu plus pratique. Fait que genre, tu te mouches, inspires, contracte ton périnée, puis tiens-le contracter en même temps que tu mouches dans le Kleenex. Fait que ça, c'est un bon challenge. Ça se fait euh, bien. Puis à noter là, que selon ta force de plancher pelvien, tu ne pourras pas souffler aussi fort probablement que ce que tu voudrais faire. Fait, bref, c'est à pratiquer pour mmh. devenir forte. Parce que comment tu vas tousser en contractant ton plancher pelvien si tu n'es même pas capable de te moucher en contractant ton plancher pelvien? À pratiquer. Fait
1: savoir comment bien verrouiller et
0: synchroniser avec oui. la respiration. Dans notre jargon de, de physio, mmh. c'est ça, on appelle ça le verrouillage. Puis c'est en toussant, éternuant, mouchant, criant, riant... Juste hum. une ça. parenthèse, mais
1: <rire> avec les microbes qu'on qu a eu beaucoup là, depuis la pandémie, il y a beaucoup de femmes qui n'avaient jamais vécu ça, avoir de l'incontinence. Puis, ah, ouais. enceinte ou même pas enceinte, c'est fou, les, les mamans qui me regardaient comme avec des yeux, genre, mais j'en ai jamais eu. Pourquoi j'en ai là? Mais c'est parce que justement, c'est effectivement euh, de pression sur un plan pévien de tousser, tousser à répétition, éternuer, tout ça. Donc, euh, c'est vraiment de revenir à la base, de se dire, c'est pas grave, il y, y a des solutions pour ça, puis de. de de recommencer à faire des exercices si on avait arrêté d'en faire, puis de prendre son temps, puis de reprogresser, oui. ça va se renforcer. T'es ouais, pas brisé. J'avais un
0: courriel avec ce sujet-là tellement oui, que ça l'affectait. <rire> tu sais, j'avais pas une cliente qui revenait pour ça parce que, justement, mettons, il était en congé de physio, puis ça allait bien, puis, whoup, là, pogne un rhume, puis un autre, puis un autre, puis là, oh, mon Dieu, l'incontinence qui, tu il mm -hmm. recommence ou ouais. fait que là il s'inquiète fou mais c'est ça t'as exactement dire tu restes euh, tout
1: le temps comme ça pour, ben pour non. commencer pour les exercices commencer à la base.
0: ouais mais si on les déjà faites après ça c'est plus facile
1: exactement Puis, même chose pour la grossesse tu l'as pratiqué dans ta grossesse après ça ouais tes skills tu Cerveau sensifié.
0: Oui, <rire> tellement. Euh, fait que c'est bon de l'avoir pratiqué enceinte avant que notre périnée justement, y vive un trauma comme l'accouchement. Tu sais, ça va nous aider à reconnecter avec cette capacité-là beaucoup plus facilement que si on ne l'avait pas faite avant d'accoucher. Dans le même ordre d'idée, moi, je veux dire de ne pas surcharger les muscles profonds. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est euh, si on met ça simplement, là, bloque pas ta respiration. <rire> C'est déjà ça qu'on donne comme conseil, mais honnêtement, les femmes, là, on s'en rend tellement même plus compte là, que, on fait plein d'activités puis on bloque notre respiration. Mais si tu as besoin de bloquer ta respiration, c'est que tu es probablement en surcharge musculaire. C'est une activité qui est trop dure pour toi. Fait que si c'est en temps prends un petit peu moins de neige. Concentre-toi à expirer si c'est tes sacs d'épicerie. Expire en même temps que tu soulèves dans ton auto. Prends-en moins à la fois. Prends-en moins. Peux faire trois voyages, pas juste exact. un. <rire> fait que pour les grandes sportives, là, mes crossfiteuses que j'aime d'amour, c'est de prendre un peu moins de poids pour que l'unité interne, nos muscles profonds, soient capables de euh, fournir et non de juste faire étirer. Parce qu'à chaque fois, c'est un peu ça qui se passe si on surcharge nos muscles profonds. C'est qu'au lieu de les renforcer, on les étire. fait que Ça les affaiblit.
1: Puis même si tu fais des exercices un peu moins intenses, bien observe est-ce que justement ton ventre déforme. Si oui, c'est probablement yep. qu'une surcharge abdominale. Fait abdominale. C'est pas juste quand on fait du crossfit. Ça peut arriver, même en faisant des exercices qu'on trouve faciles, exemple à quatre pattes, lever bras et jambes opposés. Le dead bug. Le, le dead bug. Ouais. Ça, euh, pas le, euh... Non, le bird dog bird à quatre dog. pattes. Ouais. Ah, OK, moi je le dead bug sens. aussi, dans le sens. Bon <rire> <affaire. rire> Coucher sur le dos, bouger, bras-jambe ou à quatre pattes, que d'habitude on pense que c'est facile. À quatre pattes, bouger, bras jambes mais en fin de grossesse, des fois ça peut devenir Comme vraiment difficile, on n'a plus de stabilité. Même chose pour la planche, mmh. c'est une grosse surcharge abdominale. Oui, certaines personnes sont capables de contrôler, mais je te dirais, à partir
0: de mi-grossesse, souvent, ouais, ouais, j'aime mieux ça changer va finir par ça. C'est ça. Une ouais. <rire> autre chose aussi qui va vous éviter les fuites urinaires pendant la grossesse et après, c'est d'avoir des bonnes habitudes urinaires. C'est-à-dire d'essayer de ne pas associer l'envie d'uriner à une activité ça peut devenir traître très, très, très rapidement je regarde les nageuses <rire> J'ai eu ce commentaire là comme moi j'ai fait de la natation fait que tu sais comme l'eau ça me donne envie de pipi tu sais dans le fond elle a commencé à probablement faire pipi dans la piscine parce que dans un entraînement ben ne pouvait pas sortir puis des choses comme ça ou quelqu'un qui urine dans la douche l'eau là c'est une grosse association ouais. fait que faut être sûr que euh, ou euh, ouais, c'est ça je veux rester dans le sujet là, mais revenir à, en revenant à la maison fait que il faut, à chaque fois qu'on va aux toilettes, qu'on décide qu'on ne Tu que c'est pas une circonstance qui nous fait aller aux toilettes? Je donne un exemple. Moi, personnellement, pour euh, éviter ça, là, des fois, j'ai bu un café, j'arrive à, à job après avoir été porté les deux enfants et j'ai envie puis c'est pas une envie qui va disparaître c'est une envie de café. Fait que, <rire> envie au lieu de, café. de rentrer à clinique, garocher mes bottes puis courir aux toilettes, ce que je fais même si j'ai envie là, mais là je défais mes affaires, je place mon ordi, je vais débarrer la porte, j'allume les lumières, puis une fois que tout est bien placé, je me dirige calmement aux toilettes. Fait tu sais de pas jamais tout dropper pour courir aux toilettes, ça c'est déjà une bonne idée. Euh, puis c'est ça, en gros c'est de calmer la vessie, puis de pratiquer un peu cette conversation-là de euh, non, c'est moi le boss c'est pas toi qui décide vessie Écrase, non pas écrase, <rire> ta écrase <gueule>. pas. <rire> Mais ta vraiment, à ta vessie. <rire> ouais, de pratiquer la conversation avec la vessie, surtout si on a des envies urgentes de ce type-là, tu l'impression de perdre le contrôle, sinon on va s'échapper dessus. La pire chose qu'on peut faire, c'est vraiment de courir aux toilettes. Fait que de se calmer, d'y parler à la vessie, dis de calme-toi, puis après ça, je vais y aller. <rire> <rire> ouais. Puis, voir si c'est une vraie envie ou pas. Tu toi,
1: tu dis dans ton ouais. exemple que oui, c'était une réelle envie. Ouais. Mais si tu vois qu'à chaque fois que ça fait ça, tu fais trois, quatre gouttes aux toilettes, ce n'était pas une vraie envie. Donc non. là, change-toi les idées pour exact. justement pas que c'est ta vessie qui te contrôle. Des fois, ça Écoute. peut être si tu as de la route à faire, que là, tu vas associer. Ah, je prends la voiture, je viens d'aller uriner, ça fait 15 minutes, mais je vais retourner parce que. Oh. mais non, si tu pas envie. Vas-y, pas par prévention.
0: Pis, si c'est ton <rire> cas, là, vraiment, va écouter l'épisode 15 où est-ce qu'on parle des envies fréquentes, qu'il y a vraiment euh, les stratégies de base expliquées, puis c'est des excellentes stratégies. En fait, la vessie, ça se réduit que, ben, on va dire, relativement facilement. Pour moi, c'est rendu facile. <rire> dans le sens où, tu sais, comme je sais, quel conseil donner, je le sais, quelle faiblesse, on va dire, adresser, mais c'est rarement musculaire, c'est beaucoup plus dans nos habitudes. Fait que pour prendre conscience de tes habitudes, va écouter l'épisode. Ça va vraiment t'aider à mettre le doigt sur, ben, c'est quoi finalement, tu la première chose que tu pourrais essayer pour commencer à reprendre le contrôle de ta vessie. Puis euh, ça, je te dis ça parce que c'est une histoire que j'entends tellement souvent. Une cliente ou autre que j'ai vu enceinte, qui là, tu elle m'appelle quasiment en pleurant, là, genre, je me suis faite pipi dessus, puis là, c'est vrai, oui. <rire> puis premièrement, moi, je panique pas parce que je sais que c'est pas un signe que ça, ça va continuer. Ça a l'air dramatique, là, comme, comme, fuite, parce que, tu sais, la vessie elle se vide au complet, là, sur toi, là, ouais. C'est pas deux trois Vraiment rires. pas le fun à vivre. Mais euh, c'est rarement ce genre de fuite là qui va persister à travers toute la vie, là. Après l'accouchement, les euh, sphincters, le plancher pelvien, les nerfs, tout ça, c'est affecté. Et ça fonctionne vraiment moins de, de façon optimale. Fait que ça peut arriver que là, on perde le contrôle et que la vessie, elle, se vide. Mais c'est parce qu'on avait les habitudes que j'ai nommées avant. Fait que Si on n'a pas une vessie qui s'emporte, il n'y a pas de raison qu'elle parte en peur. Pis que, fait que si elle est déjà calme puis on l'a entraîné à rester calme, ben, on est correct et ça n'arrivera pas. Fait que c'est pour ça qu'enceinte travaille ça.
1: Ça me passe aux images de keep calm
0: and <rire> and gopi <pee. rire> keep calm avant puis gopi après. Puis vos toilettes. Ça. <rire> ouais, fait que c'est pas mal ça. Je dirais l'autre chose pour éviter les futures nares, euh, puis ça ça vaut pour tout le monde là, c'est d'éviter la constipation. Ouais. Enceinte, ça arrive aussi. C'est mm -hmm. la progestérone. Oui, je suis sûre que oui, la progestérone oui. <rire> fait que, ouais, fait que de de, de prendre ce qu'il faut d'en parler à son médecin si on vit de la constipation, puis d'éviter la constipation après l'accouchement aussi, ça va aider.
1: Puis sinon, mais ben de au pire, on peut aussi en parler au médecin si on voit que, voyons, euh, ouais, on me semble vessie, Je fais les habitudes que, ou les trucs que Joël a le donné. On en a parlé aussi sur plusieurs autres podcasts parce que même l'alimentation aussi peut avoir un effet. Ouais. Puis là, tu encore tout le temps l'impression que la vessie, elle ne se vide pas, tu dégoutes, la vessie qui dégoûte, mais peut-être qu'il y a une infection urinaire. Ça, ça peut être aussi fréquent. Merci encore là la progestérone, ouais. mais il euh, faut aller en parler à un médecin,
0: peut-être que c'est ça aussi. Que, le, le symptôme par excellence, l'infection urinaire enceinte, c'est euh, tu vas aux toilettes, tu encore envie. C'est ça. Ça ne sera pas nécessairement que ça va chauffer ou tout ça. Des
1: fois, il n'y a ouais. pas... C'est comme si l'envie n'était pas soulagée par uriner. Oui, ça peut être un, un autre petit truc à, à faire attention. À surveiller.